0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: En anteriores capítulos...
0: Hola, sí, sí, mire, parece que tenemos un apagón en, en todo el área. ¿En qué área? En, to en toda la ciudad, parece. Este es un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo que será solventado tan pronto como sea posible.
3: Ayer hablé con un
4: militar, por aquí, por la radio. Ah, al parecer están repartiendo paquetes con agua y comida y pilas y no sé qué hará yo más Si me entero de que has hablado de esos camiones en la radio o donde sea, entonces Tendremos que volver A mí mis jefes me pedirán que vuelva Y yo tendré que hacerlo, aunque no quiera, porque es mi trabajo Porque cumplo órdenes Es lo que hacemos los militares Cumplimos órdenes, aunque no nos guste ¿Lo entiendes? ¿Qué te dijo? ¿Para qué quería la dirección? No viste ningún camión no ¿Estás segura?
1: Sí Bueno,
4: ¿lo ves? Ya hemos aclarado todo Lo hemos aclarado, ¿no, Siana. Sí ¿Crees que cambiarás de opinión cuando nos vayamos? No Te lo digo porque la gente a veces cambia de opinión Pero si cambias de opinión Si me entero de que has hablado de esos camiones en la radio o donde sea Entonces tendremos que volver A mí mis jefes me pedirán que vuelva yo tendré que hacerlo, aunque no quiera, porque es mi trabajo, porque cumplo órdenes. Es lo que hacemos los militares, cumplimos órdenes, aunque no nos
5: guste. Estoy completamente convencido de que los gobiernos sabían que iba a pasar. Y tengo pruebas, tengo pruebas. Y las voy a contar hoy, aquí, en La mitad oscura. Hace siete años, nuestro amigo Mauricio Galera ya estaba alertando, por escrito, del gran apagón en negro sobre blanco. Pues sí. Incluso, y, y este dato es muy importante, incluso la NASA advirtió de esto. Claro. ¿Y si lo sabía la NASA?
6: Si lo sabía en la NASA, lo sabía el gobierno estadounidense porque la NASA es una agencia gubernamental. No lo olvidemos. El día anterior al apagón, uh -huh. el jueves, pues, se corrió un rumor por las redacciones. Un rumor de algo llamado... Escenario cero. Creo, muchos creemos, que
5: el gobierno, nuestro gobierno, sabía que el apagón iba a tener lugar. No nos avisó. No avisó a la población. No me lo puedo
3: creer. ¿Qué pasa? Ahí, mira. ¿Qué, qué pasa ahí? Fal ¿Falta un cuadro? Sí, sí, pero no uno cualquiera. Falta.
6: Falta las meninas. Se han llevado las meninas.
4: ¡Eh! ¡Mierda! Por aquí. ¡No, por ahí no!
6: ¿Sabéis
5: que fui detenido? Lo que no sabéis es que estuve confinado en una prisión militar durante seis días. Y lo digo así, claramente. Estuve seis días retenido, ojo, ilegalmente. Las grabaciones de los gallegos. Siana y su padre Daniel. Todos sabéis de lo que hablo, todos lo habéis oído. Esas grabaciones se filtraron en Internet, se borraron, luego se volvieron a filtrar... Bueno, pues nosotros hemos conseguido un documento exclusivo. Algo que no se ha hecho público hasta ahora. Y es la grabación completa de lo que pasó en aquella casa después de que se fueran los militares.
2: El Profeta duró solo 12 programas. Su última emisión tuvo lugar el 25 de julio de 2020. Tres días después, su presentador Eduardo Bravo y su principal colaborador Mauricio Galera fallecieron en un accidente de tráfico.
3: Presidente, ya he empezado. Aquí tienen el documento de la Unión Europea que les he mencionado antes por teléfono. Nos ha llegado hace unas horas por valija diplomática. Mm, eh, supongo que escenario cero. Repasemos el plan otra vez. Quiero que lo oigan ellos. A las 4.00, dentro
7: de un rato, vaciaremos la cámara acorazada del Banco de España y meteremos el oro en siete camiones. ¿Operación brújula? Sí. ¿Quién tiene esto? Por ahora, solo nosotros.
5: ¿Estás diciendo sí. que puede haber... Otro gran apagón. Bueno, bueno,
3: estoy diciendo
5: que puede
8: haber otra tormenta solar. Ministra, ¿ocultó el gobierno que habría un apagón el 13 de abril de 2018? Desde luego que no. Este gobierno tiene un compromiso absoluto con la transparencia. Tienen que decirlo. Y luego la gente que haga lo que quiera,
6: pero ellos tienen que informar. Tienen la obligación de informarnos.
9: ¿Sí?
4: Señora de Solano.
9: Ah... Oh. Sabía que me llamaría. Estaba segura.
7: No, no me diga que... No, por favor.
4: Me temo que sí, señora. Hay que volver al refugio.
2: El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como... El gran apagón. Tercera temporada. Capítulo 1. La oscuridad.
3: Las producciones no han fallado. La
7: radiación de esta tormenta solar de clase X10 nos va a alcanzar en... En, en dos minutos, algo menos ya. Nosotros vamos a continuar nuestra, nuestra emisión con la confianza de que no nos afecte, de que no, de que no pase nada y, y podamos seguir con el programa. Pero de no ser así, ya saben que la emisión se perderá y... Bueno, en fin, vamos a intentar volver tan pronto como sea posible. Queda un minuto. Vamos a conectar ahora con una cámara que hemos colocado en la Puerta del Sol. Aquí, en, en Madrid. Y, y vamos a esperar así, con esas imágenes, hasta que llegue el momento. Confío en verles de nuevo en unos segundos.
2: El 10 de febrero de 2021, dos años y medio después del gran apagón, una nueva tormenta solar, esta de clase X-10, dejó el mundo nuevamente a oscuras. Pero a diferencia de lo que ocurrió en 2018, esta vez, el mundo entero estaba prevenido.
3: Por el compromiso que esta administración siempre ha mantenido, hace dos horas el Space Weather Prediction Center nos ha comunicado que se ha producido una tormenta solar de clase X-10. Esto quiere decir que sus efectos son potencialmente devastadores para las infraestructuras eléctricas y tecnológicas de todo el planeta. La Secretaría de Estado, y Secretaría de Estado en coordinación con la Secretaría de máxima el Ministerio
9: del Interior está trabajando estrechamente
0: con el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para minimizar cualquier posible eventualidad. A partir de este momento se realizará una comunicación pública desde esta misma sala a las horas en punto. En estas comunicaciones se les informará de todas las medidas que vayamos a adoptar. Por el momento, no hay mucho más que les pueda
2: decir. Aunque en un primer momento se desató el caos en las calles, estas fueron recuperando la calma tan pronto como el segundo apagón tuvo lugar. La mañana del 11 de febrero, el centro de Madrid ofrecía un paisaje casi idéntico al de un día cualquiera. Los semáforos no funcionaban, tampoco los cajeros automáticos ni las farolas. Esta vez, sin embargo, nada de eso impidió que la gente saliese a la calle casi como un día cualquiera. Esta extraña simulación de normalidad animó a muchos comerciantes a abrir las persianas de sus negocios. El siguiente audio fue grabado la mañana del 11 de febrero en la plaza de Callao de Madrid.
8: Estamos en la Gran Vía de Madrid y aquí el paisaje, ya lo ven, es sorprendentemente normal. Vemos vecinos, vemos gente que parece acudir al trabajo, algunas personas que parecen turistas. Un panorama que a nadie se le escapa nada tiene que ver con lo que se vivió durante el gran apagón de 2018. Perdone, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Para qué medio es? No, es un documental independiente, no soy una tele. Dime. ¿Está yendo al trabajo?
9: Pues sí, ¿qué remedio?
8: ¿Y dónde trabaja?
9: En una farmacia aquí mismo, en, en Torres Acosta.
8: ¿Y piensan ustedes abrir?
9: ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte en casa? Pues si esto dura y tenemos que cerrar, cerraremos. Vamos a ver qué tal nos arreglamos cobrando en metálico y apuntándolo en un cuaderno, como en los viejos tiempos. Habrá que acostumbrarse.
0: Este es un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo, que será solventado tan pronto como sea posible. Este es un mensaje del Gobierno.
2: También algunos medios de comunicación mantuvieron parte de su actividad. Fue el caso de varias emisoras de radio locales que, alimentadas por una serie de generadores, lograban emitir durante una hora cada día.
0: Masivo, que será solventado tan pronto como... Se... Buenos días, son las nueve de la mañana. Abrimos nuestro programa en este sexto día de apagón con un invitado que creemos nos puede explicar el fenómeno que estamos viviendo estos días en nuestras calles. Un fenómeno que no solo se está produciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en prácticamente todo el mundo. Se llama Miguel Vadillo y es catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Badillo, buenos días.
3: Hola, Carla, buenos días.
0: Le hemos llamado porque queremos entender mejor la situación para muchos sorprendente que estamos viviendo en la calle. Sí, Hay gente en las tiendas, prácticamente como si no hubiese pasado nada. Los bancos están facilitando dinero a sus clientes y nosotros mismos estamos eh, aquí con limitaciones, con muchas limitaciones, sí. pero seguimos trabajando. Algo que era impensable, recordemos, en el apagón de 2018 uh -huh. cuando todos nos quedamos en casa, encerrados, esperando a que pasara.
3: Sí, en efecto, la capacidad adaptativa del ser humano es enorme. Y estos días se está demostrando ¿Pero a qué se debe? Bueno, parece claro que desde ahora Viviremos periodos de luz y periodos de oscuridad Como ya los están llamando en algunas partes Son fases cíclicas, según parece y la gente lo ha asumido como tal uh -huh. No podemos oponernos a eso Y por tanto, pues La única opción es adaptarnos uh -huh. O la opción menos mala, por lo menos Modelar nuestra vida Nuestra actividad como estamos haciendo muchos Y tengo la sensación que cada día más gente
0: Es como si hubiésemos vuelto Prácticamente a una etapa pre-tecnológica uh -huh. En los bancos, por ejemplo Se da dinero en metálico a los clientes Y se apunta en cuadernos
3: Y fíjate qué rápido nos hemos acostumbrado A circular en coches sin semáforos Sí, bueno, yo no me atrevo pero hay gente que lo hace y no pasa nada. Son cosas que hace dos semanas nos hubiesen parecido inimaginables y, sin embargo, ahí las tenemos. El ser humano se adapta y se adapta a una velocidad de vértigo. Pero,
0: sin embargo, eso, profesor, no
3: pasó en el apagón de 2018. Bueno, eso probablemente se deba a que el contexto entonces era totalmente distinto. El apagón de 2018 fue un fenómeno inesperado. Era algo nuevo. No fuimos avisados y, por tanto, no estábamos preparados para ello. Nadie sabía muy bien qué pasaba ni cuánto duraría. Estábamos fundamentalmente asustados, mm. que es una reacción completamente natural ante lo desconocido. Sí. Ahora sabemos lo que pasa, sabemos cuánto puede durar. Y ya no tenemos miedo. O no tanto. La vida sigue. La vida sigue. La
2: Muchos de los sucesos que tuvieron lugar durante el segundo apagón se vieron definidos precisamente por esta resignación global.
5: anunció que mantendrá sus actividades
2: en sea posible. Uno de los sucesos que más repercusión tendría fue el protagonizado por un taxista madrileño llamado Rómulo Crespo. En febrero de 2021, los taxistas de la capital española se organizaron para poder seguir desarrollando su trabajo durante el apagón. Hay un
0: cliente en Conchaspina
7: con Vergara. Repito,
2: Concha Espina con Vergara. La historia de Crespo vería la luz gracias a una serie de grabaciones que él mismo realizó durante las semanas de oscuridad. En ellas, el taxista fue registrando sus pensamientos y reflexiones. Escuchamos una de las primeras, registrada apenas una semana después del apagón.
7: Hola, cariño. No veas qué día llevo. Buah. He cogido a un tío, bueno, un tío, un idiota. Iba a trabajar, trabaja en un banco por la zona de embajadores Uno de estos de ventanilla que dan aire ¿sabes? Vamos, un flipao Pues hemos estado hablando del apagón, claro ¿De qué vas a hablar? ¿Y sabes qué me ha dicho? No, que él ya se ha acostumbrado pero, pero bueno, me dice No, 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 yo ya me he acostumbrado a la oscuridad Lo llaman así, oscuridad Me dice que hay que hacerse la idea Que tenemos que ir adaptándonos poco a poco Bueno, mira, casi el hecho del taxi me han dado ganas, te lo juro, ¿eh? A tomar por culo, hala, bájese. <risa> no tenía que haber hecho. Pero entonces, tendría que echar a todo el mundo. Porque no es el único. No te creas que es el único, ¿qué va? Ya llevo varios así, es ¿eh? que te dicen, ¿qué le vamos a hacer? Hay que acostumbrarse. ¿Qué te parece? ¿eh? ¿Qué te parece? Son esclavos y no se dan cuenta. Se encogen de hombros como unos idiotas. Como si esto no fuese culpa de nadie. Como, como si fuese, ¿sabes? O sea, como si esto fuese porque sí. Es que, no... ¡eh, tú, idiota! ¡Ten un poco de cuidado, coño! este también. Bueno, eh, sí, que, bueno que le he dicho que yo no me iba a acostumbrar. A ver, que ¿por qué me iba a acostumbrar? He hecho algo que provoque esto, de verdad. ¿Pero por qué siempre pagamos los mismos? Que no me voy a acostumbrar. Los idiotas se acostumbran, se tragan todo, aceptan lo que sea. Si les pisan, te dicen, bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Y lo único que consiguen es que nos sigan pisando, que nos pisen más a todos. Joder, no. ¿Te acostumbres a esto? Muy bien. ¿Y luego ¿Qué? ¿Qué será lo próximo? No, nos quitarán la comida o el agua. Dirán que no se puede evitar, no que es culpa del sol, no de la luna o de lo que sea. Y los idiotas dirán, bueno, habrá que acostumbrarse a morir de hambre o de sed. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Ves ves lo que tengo que aguantar? En fin, te quiero, mi amor. Perdona por el más genio.
2: Además de este tipo de grabaciones, a modo de diario, Crespo registró algunas conversaciones que mantuvo con clientes. Si bien muchas de ellas se mantienen todavía bajo secreto de sumario, un periódico digital filtró a finales de 2021 un fragmento significativo.
8: Bueno, pero entonces qué propone usted?
2: ¿Cómo que qué propongo?
8: Hombre, si no hay que conformarse, vale, me, me parece bien. No nos conformemos, pero ¿qué hacemos entonces? Pues lo
7: que haga falta. Vamos a ver, lo, lo que se hace siempre que los oprimidos no pueden más, revelarse.
0: Ay, ¿cómo se revela una hoy en día?
7: Cada cual como pueda, señora, haciendo lo que pueda.
8: Pero quienes tendrían que hacer algo son los políticos. ¿Qué vamos a ver? No, 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 no,
7: no, no. Los políticos nunca hacen nada. Vamos a ver, es que nunca hacen nada, señora. Los políticos son parte del problema. A ver, pero ¿cuándo han hecho algo por usted los políticos, por favor?
8: La política es la herramienta que tenemos para cambiarlo. Venga, mejor.
7: por favor. Venga, no, 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 estoy de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo. Eh, mire, es político usted. No, no, no,
0: no, no. Eh, pero, bueno, milito en un partido desde los 18 años. Y le digo que los partidos sí consiguen cosas, cambian cosas. Eso hombre.
7: es lo que ha visto usted. ¿eh? Porque yo, yo veo otras cosas. Aquí en el taxi se ven otras cosas.
0: Lo entiendo. Y la política no es perfecta, eso está claro. Pero eh, ahora, ahora vivimos mucho mejor que hace 20 o 30 años. Pua. Y eso es en parte por la política. No,
7: no, no. Pero vamos a ver, por favor. pero ¿Quién vive mejor, señora? Por favor? Todos favor no, vi vive, mejor. Vive mejor usted que no, hombre, que no. mira Escúcheme. Mi, mi padre hacía guantes, guantes. ¿eh? Sí. Se pasó toda la vida haciendo guantes Cortando cuero, a mano Antes se hacían a mano, aquí bueno, Luego empezaron a traerlos de fuera para saber cómo los hacían Y mi padre se mató trabajando toda la vida Para que yo pudiese vivir mejor que él Y mire, aquí me tiene 11 horas al día de pesetas ¿eh? Viviendo en el mismo puto piso donde vivió mi padre Que se murió en 2009 Yo no vivo mejor que mi padre, señora Vivo peor que él, bueno, por lo menos tan mal como él No me venda lo que los políticos han hecho por nosotros Por mí no han hecho nada Por mí no han hecho ni una puta mierda, hombre
2: según varios testigos, a medida que pasaron las semanas, el comportamiento de Crespo se fue volviendo más errático. La siguiente entrevista fue emitida por una televisión privada a finales de 2021. Quien habla es un taxista con quien Crespo mantuvo una estrecha amistad durante años.
8: Pues no sé qué decirte. Siempre fue un tío muy serio, muy suyo, pero a mí me caía bien, era como era. Te quiero hacer entender que él era una persona de estas que no tienen dobleces, que era un poco brusco. Pues igual sí, pero es que este trabajo a la larga te va haciendo eso. O eres así o no lo aguantas, ya te lo digo yo. Hay que hacerse a la idea de lo que aguantamos nosotros cada día. El taxi es muy duro, muy duro. La gente no se lo figura. Y Crespo, pues, no tuvo una vida fácil. Y eso también, quieras que no, te va marcando el carácter.
1: Pero nos ha dicho que ese carácter suyo, vamos a decir, un tanto ermitaño... ...se fue acentuando durante el apagón.
8: Sí, sí es verdad. También es verdad que en las últimas semanas yo ni le vi prácticamente. Porque durante el apagón era todo complicado. Los taxistas tuvimos que hacer malabares. No teníamos centralita, claro, ni nada. Así que, bueno, o te encontrabas en parada o no te veías en todo el día. Yo hubo compañeros que no vi durante todo el apagón. Y sabía que estaban trabajando, pero no los vi. Estaba cada cual en su zona... Crespo cogía, sobre todo, los turnos de noche, que era raro porque él siempre prefería los de día. Los turnos de noche durante el apagón no los quería nadie porque eran más peligrosos, claro. Uh -huh. Sí. Hubo varias agresiones, en los primeros días, sobre todo. como no llevábamos todo en metálico porque no teníamos los datáfonos, claro, por los cacos. Uh -huh. Pero luego ya nos organizamos para no llevar tanto dinero encima. Montamos lo que llamamos unos correos. Ya. Eran compañeros, o los hijos de los compañeros a veces, que les dábamos el dinero de las carreras para no llevar tanto metálico encima. ¿Y Crespo también usaba ese sistema? Sí, sí, todos lo usábamos. Y por la noche más. Pero, fíjate, me acuerdo... De que uno de los chavales que hacía de correo, que es hijo de un compañero de Vallecas Me dijo que le daba miedo, Crespo No miedo, miedo no me dijo Pero coño, que le daba como... reparo, ¿no me entiendes? Que se le hacía un tío raro ¿En qué sentido? Pues no sé, le diría cosas de esas que andaba él diciendo por entonces La obsesión que tenía con el apagón y todo aquello No lo sé La verdad es que... no sé No sé cómo se puede acabar haciendo algo como lo que hizo
7: Hola cariño, he estado pensando, bueno, llevo toda la noche dándole vueltas a una cosa, mira, creo que eh, hay que hacer algo, vamos, que, que alguien tiene que hacer algo para despertar a la gente, es que hoy me ha vuelto a pasar, o sea, he cogido a un tío, que, mira, no te lo vas a creer, yo, 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 yo ya no sé, mira, me ha dicho, el tío, no, me ha dicho que él prefiere el apagón, era un chaval, tendría 20 años, 20 y poco, bueno, pues me dice que él prefiere estar así, ¿Qué es más natural? Le digo, ¿cómo que más natural? ¿Y qué es eso de más natural? Y me dice que vivir así, sin luz y sin nada, es más respetuoso con el planeta, que tenemos lo que merecemos. Digo, vamos a ver, ¿merecemos esto? ¿Yo? ¿Yo? ¿Que me mato a trabajar? ¿Que llevo toda la vida trabajando? ¿Merezco esto? No sé, ¿eh? No sé, de verdad que no sé. A la gente ya... Es que... Vamos a ver, no es que les dé igual, es que lo agradecen. <risa> lo agradecen. <risa> ¿Y qué haces? No, ¿qué, ¿qué les dices? Les esclavizan y piden más. ¿Qué le dices a alguien así? Hay que hacer algo. Necesitan... No sé. Una sacudida, sí. Que sí, pesado, que sí, que ya paro. Eh, eh, cariño, que tengo una carrera. Luego te sigo contando, ¿vale? Te quiero.
2: Hola. Bien. El contenido de esa grabación implica que Crespo debió perfilar su plan solo unos días antes de ejecutarlo Durante ese tiempo se volvió aún más taciturno, esforzándose por pasar desapercibido La siguiente entrevista fue realizada después del apagón Quien habla es el camarero del bar donde desayunaba cada mañana
1: Sí, hombre, claro que le conocía. ¿Cómo no le iba a conocer? Llevaba viniendo aquí pues desde que se mudó a casa de su padre. 2018 sería. Tres años. ¿Cómo era? ¿Cómo lo describiría usted? Pues a ver, este hombre era un tío raro. Me acuerdo de que algunos clientes se molestaban porque hacía una cosa que... Bueno, en fin. Antes del apagón le gritaba la televisión. Igual salía un político o quien fuera y se ponía a hablar y le acababa pegando chillidos. Tuve que llamarle la atención varias veces. No le echaba porque Mira. conocía a su padre, era un buen hombre y, bueno, son las cosas de tener un bar. ¿Y notó algo en los días previos al incidente? ¿Algo, no sé, quizá fuera de lo normal? A ver, yo te diría que se volvió más, no sé cómo decirte, trabajaba por la noche, venía después y, en cuanto abría yo el bar, se tomaba tres o cuatro cafés. Tenía aquí un hornillo eléctrico, como hicimos casi todos los bares, para por lo menos mantener esto abierto. Pues él se sentaba ahí al fondo, donde más oscuro estaba, y ahí se tiraba toda la mañana. Yo creo que ni dormía el hombre. Tenía muy mal aspecto, no sé, muy, muy mal, parecía un mendigo. ¿Le dijo a usted o le sugirió en algún momento lo que pensaba hacer? No, hombre, si me hubiese dicho algo, habría ido a la policía o lo que fuese. No me dijo nada, no. Pero estaba claro que no andaba bien. Se le fue la cabeza. Imagino, bueno, yo creo que lo que le pasó en el apagón, en el primero, pues es, lo dejó tocado.
2: En sus últimas grabaciones, Crespo se muestra especialmente obsesivo y paranoico. El audio que sigue fue grabado, según la policía, la noche del 9 de abril de 2021, solo unas horas antes de la tragedia.
7: Cariño, eh, creo... Me parece que, que me están siguiendo. Hay coches negros por todas partes. Intento despistarles, pero cuando pierdo a uno aparece otro. Están por todas partes. No, no sé cómo pueden saber. ¿Crees que lo saben? He pensado, no sé, que, que, que igual a alguien les ha hablado, que, que les ha hablado de mí. ¿Algún cliente? Eh, la vieja del miércoles. La, se asustó, yo le dije, bueno me dijo ella bueno ya sabes lo que me dijo, te lo conté no que, que parecía alterado, le dije no parezco alterado señora, estoy alterado se asustó y se marchó me dijo para el coche, pero por qué hace eso la gente, vamos a ver por qué siguen haciendo com, como si no pasara nada cada vez hay más tiendas abiertas te has dado cuenta, la gente está abriendo las tiendas no tienen luz, pero les da igual yo también trabajo joder, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo yo trabajo porque tengo una misión tengo que seguir aquí. Tengo que hacerles ver. Si no lo hace nadie, bien, entonces lo haré yo. No me importa. ¿Qué más da? Y voy a hacer que vean, aunque me cueste la vida. Eh, espera, 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 espera. Un coche negro. Joder, me sigue un coche negro. Voy. Espera, eh, espera. Eh, ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Venga, venga! ¡Apartaos todos, cabrones! Mierda, ¿de dónde ha salido? Eh, es la policía, cariño, eh, tengo que parar, no te preocupes, ellos... Yo, yo creo que, que no saben nada Voy a esconder la grabadora en la guantera,
2: va todo bien, tú no te preocupes El coche negro se ha ido, está todo bien
8: El motor, por favor. Aguégalo. Ah, pues, claro. ¿Por qué iba tan deprisa? Si ya sabe que no se puede circular a más de 30.
7: ¿Iba deprisa? Uh, bueno, no, no me he dado cuenta. De verdad, lo, lo siento mucho, perdóneme, de verdad.
8: A ver, déjeme su permiso de circulación y los papeles del coche, por favor. Claro, claro, claro.
7: ¿Qué es eso? Una grabadora vieja. No, nada. Tenga. Gracias. Hay mucho tráfico esta noche, ¿verdad? Parece que... o sea, no parece que haya un apagón, ¿verdad? Mm
8: -hmm. mm. ¿Está todo bien? Sí, sí, está todo bien. Pero no corras y ya sabe que sin semáforos es peligroso.
7: Eh, sí, lo siento, no volverá a pasar.
8: Buenas noches. Venga, buenas noches.
7: Es peligroso. Es peligroso, no tienen ni idea de lo que es el peligro. Pero ya lo verán, ya lo verán, es que lo van a ver. Ya lo verán.
2: Horas después de esa grabación, la mañana del 10 de abril de 2021, Crespo pasaría a la historia criminal de este país.
1: Nos encontramos en el centro de la manifestación, donde sigue llegando gente todavía. No para de llegar gente. Hay un ambiente estupendo, un ambiente lúdico, muchísimos niños, algunos disfrazados, mucha gente en bicicleta. No tenemos datos de asistencia, pero podemos decir que la convocatoria es un éxito absoluto a juzgar. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Mira, mira, ahí, 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 eso ahí. Parece que, parece que se que está pasando algo cerca de... ¿Qué pasa? ¿Es algo? ¡No te
2: En el atropello murieron 27 personas. Rómulo Crespo lo grabó todo desde el interior del taxi. Advertimos de que el siguiente audio puede herir la sensibilidad del oyente.
7: Cariño, es, es el momento. Tengo la boca secada. Me tengo que despedir. Lo he pensado bien, de verdad Y ya, ya sé que tú no estarías de acuerdo Por eso no te he dicho nada No te enfades conmigo, por favor Alguien tiene que hacerlo Y si, si lo hacemos muchos Si lo entienden 4 o 5 Imagina que lo entienden 4 o 5 Esto que hago Entonces, a lo mejor Ellos pueden eh, O sea, que pueden cambiar las cosas A lo mejor pueden ¿Entiendes? Lo importante es el mensaje Que la gente reaccione, joder Que se den cuenta de lo que está pasando Alguien tiene que despertarles Necesitan, necesitan una sacudida. Hay que sacudirles. Tengo que, tengo que sacudirles. No te pares conmigo. No te pares conmigo.
2: Primero se le llamó terrorista, más tarde desequilibrado. Se dijo que tenía problemas mentales y que no los tenía, que formaba parte de un grupo organizado y que no formaba parte de ningún grupo. Su historia no sería definitivamente aclarada hasta mayo de 2021, pasado el apagón.
1: La vida al aire.
0: Metrópoli
6: Radio. Nos acompaña ahora Mariluz Peña. Quizá les suene su nombre. Es posible que lo hayan oído o leído últimamente. Es la exmujer de... Bueno, la viuda, mejor dicho, del tristemente célebre Rómulo Crespo. Mariluz, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Pues... Bueno. Hace unas semanas salían a la luz algunas de las grabaciones de Crespo, tu exmarido... Unos documentos muy... turbadores, donde, según parece, se dirigía a ti. Sí. ¿Tú llegaste a oír esas grabaciones antes de que fueran públicas?
9: Sí, sí. Me llamó la policía después del, del atropello. Me las pusieron,
6: sí. ¿Pero hasta ese momento no sabías de su existencia?
9: No. Rómulo y yo rompimos el contacto hace años. No sé por qué grababa eso. No lo sé, no te lo puedo decir. no
6: Pero te hablaba a ti. No parece que haya duda de eso. La
9: policía, los psicólogos dicen que sí, que me hablaba a mí, sí, sí, a, a mí.
6: Recordamos que era una serie de cintas de cassette grabadas a lo largo de dos meses prácticamente. Mariluz, ¿crees que tenía intención de dártelas en algún momento?
9: No lo sé. Yo la verdad es que el hombre que grabó eso no era el que yo conocí.
6: No, no, no era el padre de mi hija. Vamos a hablar de eso porque hay una información probablemente relevante que no se ha hecho pública hasta ahora. ¿Vosotros perdisteis una hija? Sí ¿Durante el primer apagón?
9: Sí, mi hija... Yo, yo acababa de dar la luz, nada, nada Un día antes del apagón El 12 de abril de 2018 Fue prematuro Estaba en la incubadora cuando se fue la luz Al principio, el primer día, el hospital usó los generadores Nos dijeron que no nos preocupáramos Pero luego nos quedamos sin luz Aguantó un día Un día se llamaba... Lucía.
7: A la gente le da igual. Dicen que no pasa nada, que hay que acostumbrarse. ¿Pero cómo pueden decir eso, joder? ¿Cómo se atreven? Cariño, lo siento mucho. Ojalá hubiese sido de otra manera. Ojalá. Uy, sido diferente.
2: Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com. Síguenos en Twitter, arroba el y facebook.com barra el Gran Apagón.
0: El Gran Apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo. Realizado por Roberto Maján y dirigido por Ana Alonso.